0: Fratelli e sorelle, nel Signore grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Diceva il profeta Geremia, O Eterno, io so che la via dell'uomo non è in suo potere, E che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. E queste medesime cose le so pure io, avendole sperimentate personalmente, sperimentandole tuttora. Quindi è la verità, è la verità. Ora, come voi sapete, il 17 dicembre 2012 pubblicai il mio libro La massoneria smascherata, un libro che ha sconvolto, messo sottosopra, l'ambiente evangelico in Italia in particolare, compreso l'ambiente pentecostale. Molti però non sanno come io sono arrivato a scrivere questo libro che smaschera la massoneria. Ho raccontato in privato a qualche credente qualcosa, ma pubblicamente non ho mai spiegato come Dio mi guidò, come Dio guidò i miei passi affinché io scrivessi questo libro del quale tanti hanno beneficiato e del quale tuttora tanti stanno beneficiando e ho fiducia nel Signore che tanti continueranno a beneficiarne. Voglio raccontare questo naturalmente alla gloria di Dio perché Io sono nulla, sono polvere e cenere, è Dio che ha operato in me il volere e l'operare secondo la sua benevolenza e appunto è Dio che eh, dirige i nostri passi, quindi è chiaro che noi non possiamo gloriarci nel suo cospetto di alcunché, noi ci gloriamo nel Signore, anche perché è Lui che dirige i nostri passi. Noi camminiamo, è vero, ma Lui è colui che dirige i nostri passi. Allora voglio raccontarvi brevemente come sono eh, giunto a scrivere questo libro. Io prima del 2010 non mi ero mai occupato di massoneria, cioè io Si può dire che non sapevo niente della massoneria, ricordavo che avevo visto qualche qualche massone con un grembiule addosso vestito da massone, insomma con questi paramenti massonici, l'avevo visto in qualche foto, probabilmente in qualche filmato, adesso non posso essere preciso a tale riguardo, però sapevo almeno come si vestivano questi massoni e eh, Praticamente io pensavo che la massoneria fosse un'associazione eh, diciamo, che raggruppava politici, cioè uomini potenti della terra, eh, economisti, finanzieri, banchieri e così via, per cui cioè, non ci prestavo pressoché alcuna attenzione, tant'è che anche quando scrissi i miei libri vi posso fare degli esempi proprio pratici affinché comprendiate questi, io avevo scritto già il libro contro il New Age, contro la Chiesa Cattolica Romana, contro i testimoni di Geova, contro i mormoni, contro gli avventisti, diciamo per citarne alcuni, ma non avevo mai affrontato il discorso massoneria, per esempio eh, scoprì dopo che Joseph Smith, il fondatore dei, masso, il fondatore dei Mormoni, era un massone, eh, scoprì dopo per esempio che eh, i fondatori del, della chiesa del settimo giorno erano collusi con la massoneria. Insomma, eh, ho, scoprì, ho scoperto dopo che il, new, il movimento del New Age è pieno zeppo di massoni, appunto perché non, eh, non, non mi ero mai occupato di massoneria, anche perché, anche perché, anzi soprattutto perché in ambito evangelico in Italia non c'era alcun libro che confutasse eh, la massoneria in italiano, eh, naturalmente eh, stando, stando tanto tempo nelle biblioteche Chiaramente noi i libri scritti in italiano da evangelici o da protestanti, chiaramente sia io che mio fratello che facevamo le ricerche, li trovavamo. però contro la massoneria, niente, per cui la ignorevamo, praticamente la ignorevamo come, come tanti la ignoravano perché non c'era un, un libro, non c'era niente che smascherasse eh, la massoneria, intendo dire proprio libri e eh, cartacei eh, nei quali appunto la chiesa veniva messa in guardia dalla massoneria, nei quali veniva confutata l'ideologia della massoneria, niente, e allora sapete eh, io ho pensato, eh, cioè, che mi occupo a fare di massoneria, se non se ne sono occupati prima di me, in Italia, altri vuol dire che proprio va ignorata, anche perché non pensavo che la massoneria avesse a che fare con le chiese evangeliche, comprese quelle pentecostali. Ma io dicevo, dentro di me, ma sì, riguarda i politici e così via. E... Quindi, cosa è successo? Appunto, perché non è in potere dell'uomo che cammina e dirigere i suoi passi, che parlando con una sorella in Cristo, eh... Diverse volte eh, mi eh, aveva riferito che Francesco Toppi, quando era presidente delle Assemblee di Dio in Italia. Voi sapete che Francesco Toppi è stato per 30 anni presidente delle Adi, cioè delle Assemblee di Dio in Italia. Ecco, e lei mh, ci teneva a dirmi che eh, Francesco Toppi, quando parlava di Giorgio Spini, dello storico Giorgio Spini che era protestante, eh? metodista, valdese, insomma, bazzicava in quegli ambienti. Mi diceva che gli brillavano gli occhi, ne parlava con entusiasmo. E eh, questa cosa, devo dire, diciamo, mi sembrò alquanto strana, <coughs> molto strana, perché dicevo, mh, dicevo tra me e me come Toppi, Eh, si professa pentecostale a capo di una denominazione pentecostale ed esalta uno che non è pentecostale ma che ci sarà mai tra di loro dicevo dentro di me quando sentivo queste cose poi in effetti mi arrivò qualche conferma a tale riguardo in effetti Toppi eh, era veramente patito di Giorgio Spini e Questa cosa in effetti destò in me, diciamo, come si dice, curiosità, una certa curiosità la destò in me, ma anche sorpresa, anche perché poi mi furono riferite altre cose interne alle Adi che concernevano appunto il rapporto tra eh, Toppi e Giorgio Spini. Ogni volta che in effetti questa cosa mi veniva in mente, mi faceva pensare, però pensavo, sapete, a una di quelle amicizie che magari si instaurano tra eh, pentecostali e diciamo valdesi, metodisti e così via. Per cui la tenevo comunque sempre d'occhio questa informazione. Poi, cos'è successo? È successo che vi faccio pure le date l'8 aprile 2010 mi arriva in privato su Facebook un messaggio anonimo. Vi ve lo voglio leggere, diciamo che è la prima volta che lo rendo pubblico, ma voglio che appunto lo conosciate perché così almeno comprendete la genesi di questa di questo mio libro. Allora, il messaggio era questo, eh? quindi l'8, marzo, aprile. Allora, l'8 aprile 2010 mi arriva questo messaggio, tra le 12 e le 13. Dice, caro fratello Giacinto, mi è appena arrivata notizia che il logo delle Adi sarebbe stato opera di un certo Paolo Paschetto, un evangelico membro della massoneria che peraltro si sarebbe adoperato a disegnare anche il logo della Repubblica Italiana, anche quello con simboli massonici. Ne sai qualcosa? Per favore, potresti confermarmi se la notizia è vera o no? Grazie, Dio ti benedica. Poi aggiungeva questo. Se la notizia dovesse essere da te confermata, ci troveremmo dinanzi a una prova delle tante voci che da tanto tempo si susseguono su presunti collegamenti tra le adi e la massoneria, o peggio ancora, sul fatto che le adi sarebbero la longa manus della massoneria utilizzata per pilotare, pilotare tra virgolette, un certo numero di persone. Ora, confesso che nel leggere queste parole sono rimasto veramente piuttosto, eh, diciamo, sconvolto, sconvolto, eh? Attenzione, eh, sono io che vi parlo, sì, proprio io che ho scritto la massoneria smascherata. Eh, questa cosa veramente mi ha colpito in pieno. E allora eh, io cosa faccio? Naturalmente comincio a fare delle ricerche su Paolo Paschetto. E comincio in effetti a notare qualcosa di strano. Ma eh, poi così, naturalmente. Eh, cos'è successo? Che mi sono venute in mente le parole di quella sorella che mi parlava appunto del rapporto tra, tra Toppi e Spini, ma la cosa ancora non prendeva diciamo, eh, lo slancio che avrebbe dovuto prendere e che avrebbe preso. Allora, che cosa succede? Succede che il 22 aprile 2010 lo stesso Anonimo mi scrive un altro messaggio. E in questo messaggio mi dice tra le altre cose quanto segue, ascoltate, dice non si conosce fino a che punto la massoneria sia infiltrata dentro le Adi. Non si sa quanti siano i pastori membri della massoneria, perché pare che non sia limitato solo a due o tre, come sembrava all'inizio. Poi mi diceva ancora, comunque pare che i contatti A di massoneria siano iniziati addirittura all'inizio della nascita della denominazione. O addirittura proprio la massoneria abbia aiutato la nascita della denominazione e i successivi riconoscimenti. Si parla di membri massoni tra le chiese italiane in America e Canada che abbiano fatto da ponte con quelle in Italia. Fratelli, io sono rimasto sconvolto. Perché comunque sia, vedevo che il mio anonimo informatore, che non è è l'unico, ne ho avuti avuti di anonimi informatori nel tempo, chiaramente io poi vado a verificare sempre, eh, sia che sia anonimo l'informatore, sia che non sia anonimo, io vado a verificare, cerco di chiaramente muovermi per accertarmi delle cose che mi vengono dette. Ma vi confesso che questo messaggio, questo secondo messaggio, Veramente è stato, è stato veramente pesante per me, pesante, e allora cos'è successo? È successo che ho fatto una ricerca su Giorgio Spini. Perché praticamente io avevo come punto di riferimento, Paolo Paschetto, questi erano i miei punti di riferimento, stiamo parlando del 2010, fratelli! Nel 2010 il mio libro sarebbe uscito due anni e mezzo dopo e io nel 2010 ricevevo questi messaggi in privato e allora avevo come punti di riferimento Paolo Paschetto, lo stemma delle Adi, lo stemma della Repubblica Italiana e poi avevo appunto queste queste informazioni. E poi naturalmente ecco, avevo eh, Giorgio, Giorgio Spini e Toppi. Allora faccio una ricerca su Giorgio Spini. E cosa viene fuori? E che cosa viene fuori? Che praticamente Giorgio Spini aveva partecipato eh, nel 2005 ad un convegno della massoneria, dove lui era stato invitato e aveva parlato bene della massoneria. Poi... Trovai che ai funerali di Giorgio Spini, oltre a Francesco Toppi, tra i presenti c'era il gran maestro aggiunto del Grande Oriente d'Italia, Massimo Bianchi. Mm? Al tempo era Gustavo Raffi il gran maestro del Grande Oriente d'Italia. E, eh, insomma, questa cosa qui mi, mi, mi turbò. Poi feci una rapida, una, una rapida diciamo come si dice, ricerca eh, su che cosa professasse la massoneria e e trovai, diciamo, qualcosa subito, tenete presente che a quel tempo c'era poco, eh? nel 2010 c'era poco, però quel poco che trovai subito mi fece, insomma... Come si dice? Mi mise in allerta, perché compresi subito che la massoneria era proprio incompatibile con il cristianesimo. E allora ho detto, ma Giorgio Spini parla bene della massoneria a un convegno della massoneria, dove peraltro disse che non era massone. Questa è una cosa che i massoni generalmente lo dicono, lo sbandierono. Non sono massone, vorrei premettere che non sono massone. Sapeste quanti, quanti massoni ho sentito dire... Eh, diciamo eh, queste parole eh? prima di un intervento, che ne so, a un convegno massonico. Premetto che non sono un massone e poi, naturalmente, chiaramente ho scoperto che ero un massone. Ma comunque, per dirvi, e eh, allora questa cosa qui devo dire, mi, eh, mi insospettì fortemente. Insomma, già la cosa, vedete. Che cominciava eh, ad essere confermata in qualche qualche maniera. eh? E allora, che cosa ho fatto? Ho fatto un articolo su Giorgio Spini. E in questo. Toppi era ancora vivo, eh? attenzione. eh? Toppi era ancora vivo. E fece un articolo su Giorgio Spini. E in questo mio articolo. Eh, feci delle domande rivolte naturalmente a Francesco Toppi e, e feci questa domanda per esempio dato che eh, avevo saputo che Giorgio Spini aveva, aveva anche predicato eh, diciamo all'interno delle Adi qualche volta allora do- le domande erano queste un ministro del Vangelo un predicatore del Vangelo può manifestare simpatia e solidarietà verso la massoneria poi un'altra domanda, nelle Adi è lecito dunque essere amici di protestanti che parlano in questa maniera della massoneria? E poi, ma vorrei chiedere a toppi, dato che siamo in tema di massoneria, anche questo, nelle Adi è lecito essere membri della massoneria. Qual è la posizione delle adi a tale riguardo? Giusto per sapere anche questo. Allora, io feci questo articolo e lo pubblicai il 23, allora, il 23. Eh, 4 2010 quindi 23 aprile. Eh sì, mi sentii proprio costretto a fare questo articolo. Che cosa succede? Succede che ricevo un'informazione dopo che ho pubblicato il mio, libro, il mio articolo su Giorgio Spini. Ricevo, queste, eh, ricevo questa informazione che il mio articolo aveva disturbato Francesco Top. Francesco Toppi era rimasto disturbato da questo mio articolo, perché lui mi seguiva su internet, e eh, se ne uscì con una battuta che mi fu riferita. Sapete che lui faceva delle battute, no? Spesso. E le parole che lui disse sul mio articolo Non fecero altro che insospettirmi ancora di più, ma non solo mi insospettirono ancora di più, ma mi confermarono che ero sulla strada giusta e quindi in me venne la convinzione piena in quel momento che dovevo continuare ad indagare sulla massoneria per capire eventuali collegamenti tra la massoneria e l'assemblea di Dio in Italia e quindi decisi di scrivere un eh, libro contro la massoneria mi misi praticamente a <ride> mi misi a scrivere ma io all'inizio pensavo di liquidare diciamo, la questione massoneria con qualche decina di pagina perché dentro di me ho detto ma sì, adesso mi sgravo pure della massoneria, la confuto brevemente, succintamente, come ho fatto naturalmente con altre sette, ma il discorso qual è che quando cominciai a studiare la massoneria scoprì veramente cose che neppure immaginavo e soprattutto scoprì le collusioni tra la massoneria e le chiese evangeliche, comprese quelle pentecostali in particolare, le assemblée di Dio in Italia. E naturalmente queste ricerche furono lunghe, fu assistito da mio fratello, illuminato, e naturalmente poi chiaramente ci furono cose che scoprì io, cose che scoprì lui, e poi naturalmente il Dio ci guidò in maniera mirabile, e così poi pubblicai il mio libro eh, nel 2012, confesso che la, la stesura di questo libro è stata particolare, diversa da tutti gli altri, da tutti i precedenti libri perché non riuscivo, riuscivo pochissimo a dormire la notte e, ed, ed, ed ero così preso dallo studio della massoneria che Cioè, cioè, parlavo, accennavo a qualcosa, però, per me era anche difficile difficile spiegare certe cose mentre stavo. Stavo diciamo facendo quel libro. Perché, perché era una cosa così complessa, così grande. C'erano momenti che non sapevo proprio veramente da dove partire, cioè, e poi tal, mi ricordo c'erano momenti anche di scoraggiamento perché cercavo una cosa e non la trovavo, magari non la trovavo per giorni, mesi, poi magari nel momento in cui non la stavo cercando la trovavo, insomma è stato veramente il parto di questo libro veramente è stato travagliatissimo. Perché mi sono trovato a studiare una materia che assolutamente sconoscevo proprio, la massoneria. Però devo dire questo, che studiando la massoneria ho compreso tante computazioni che avevo fatto in passato. Allora mi diventava tutto più chiaro, mi diventava più chiara la storia delle Adi, mi diventava più chiara la storia del protestantesimo. Mi diventava più chiara la storia delle denominazioni evangeliche, tutto diventava più chiaro man mano che avanzavo negli studi della massoneria. Quindi, chiaramente poi nel 2012 pubblico questo libro, era dicembre, eh? cala il silenzio inizialmente, un silenzio di tomba, eh? mi ricordo ancora, naturalmente nessuno si aspettava questo libro perché... Lo sapevamo in pochissimi, lo sapeva mio fratello, lo sapevo io, lo sapeva la sorella Maria che ci ospitava e lo sapeva anche mio papà, ma non ricordo che qualcun altro lo sapesse. Abbiamo naturalmente tenuto nascosta la cosa perché volevamo lavorare tranquillamente senza interferenze di alcun genere, senza pressioni di alcun genere. E, ehm, Inizialmente calò il silenzio e cominciarono poi piano 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 piano, piano ad arrivarmi informazioni sulle reazioni che appunto eh, c'erano, in particolare le reazioni che c'erano nelle adi. E eh, naturalmente nelle adi c'era lo sconcerto più totale, ripeto, lo sconcerto più totale e naturalmente eh, c'erano quelli che sapevano qualcosa ma c'erano anche tanti che non sapevano proprio niente non sapevano del massone Frank e Bruno Gigliotti no? agente dei servizi segreti americani fratello massone di Umberto Nello Gorietti non sapevano niente dell'incontro che ci fu nell'agosto del 1947, pochi, prim- pochi giorni prima che nascessero le Adi, l'incontro che ci fu tra il massone Henry Ness, pastore Assemblee di Dio degli Ameri- americani, con eh, l'allora, eh, l'allora capo della Chiesa Cattolica Romana, Pio-, Pio XII. E naturalmente questa cosa gettò lo scompiglio più totale nelle Adi, Grande imbarazzo, grande sconcerto, sbigottimento. All'inizio mi ricordo che tutti, tutti, diciamo che la voce che correva di bocca in bocca era ma come ha fatto, ma come ha fatto, ma come ha fatto? fatto. Cioè avete capito, no? Ma come ha fatto Butinder? come ha fatto Butinder? E come ha fatto Butinder? Ve lo sto spiegando adesso come ha fatto Butinder. Diciamo, chiaramente non è che vi racconto tutto, però insomma, così almeno rispondo a quella domanda che si sono fatti inizialmente nelle assemblee di Dio in Italia, ma come ha fatto Butino? Ecco, adesso ve lo sto raccontando, eh? quindi memorizzate quello che vi sto dicendo perché è la verità Dio mi è testimone. Ripeto, non è che diciamo, sto dicendo tutto, eh. Devo farla questa premessa, però insomma vi sto delineando un po' il cammino che il Signore mi ha fatto fare eh, costringendomi, devo dire questo perché veramente il Signore mi ha fatto forza e mi ha vinto e mi ha persuaso, io mi sono lasciato persuadere affinché io scrivessi questo questo libro. E dunque, eh, poi va bene, col passare del tempo è arrivato altro, ma adesso mi voglio limitare appunto al mio libro La massoneria smascherata. Ora, quello che mi mi turba e mi indigna a distanza oramai di quasi dieci anni dalla pubblicazione del mio libro, che in ambito evangelico e pentecostale tutti quelli che hanno internet, conoscono? Dico tutti, chiaramente, naturalmente può essere che qualcuno ancora non lo conosce, però la maggioranza oramai questo mio libro lo conosce anche perché è gratuito è offerto gratuitamente come tutti gli altri libri che ho scritto. Beh, a distanza di quasi dieci anni eh, ciò che mi turba, ciò che mi indigna è il silenzio. È il silenzio contro la massoneria da parte delle chiese evangeliche, ossia da parte delle denominazioni evangeliche. Attenzione, non sto parlando del silenzio contro la massoneria di tutti i membri di queste denominazioni, assolutamente, perché so, per certo, che ci sono veramente credenti, anche nelle assemblee di Dio in Italia, come anche tra i valdesi e così via, come nella Chiesa Apostolica in Italia e così via, che eh, anche nella Chiesa dei Fratelli, ehm, che eh, diciamo, hanno parlato e continuano a parlare contro la massoneria. Stiamo parlando di credenti, ma a livello ufficiale, a livello ufficiale non, ci so, non c'è una denominazione evangelica Compresa diciamo comprese le denominazioni pentecostali che da quello che mi risulta che abbia fatto una dichiarazione di condanna della massoneria. C'è una denominazione che ha fatto una dichiarazione pubblica sulla massoneria ed è la Chiesa Valdese. Vabbè, ma sapete la Chiesa Valdese non, non può condannare la massoneria. La Chiesa Valdese è pregna di massoni, proprio dalla testa ai piedi. Eh? E infatti si è presentato là il moderatore, ha fatto un video, qualche tempo fa, non mi ricordo quando, dove lo giò la massoneria e il connubio, diciamo, Chiesa Valdese-Massoneria. Va ma quello, quello lo davo per scontato, che mi aspettavo che la Chiesa Valdese condannasse la massoneria. Ma quando, mai? ma quando mai? Avendo studiato appunto il rapporto tra Chiesa Valdese e massoneria, eh, non potevo non potevo aspettarmi una condanna da parte della chiesa valdese. Però, dalle chiese pentecostali in particolare, eh, diciamo, mi aspettavo una condanna pubblica della massoneria. Eh? Ma questa non c'è stata fino a questo momento. Io vorrei tanto, veramente, che qualcuno mi segnalasse Veramente mi farebbe tanto piacere un pastore evangelico, in particolare pentecostale, eh? che pubblicamente condanna la massoneria. Ma attenzione, la condanna come la condanno io, come la condanniamo noi. eh? Cioè, cosa voglio dire quando parlo di condanna della massoneria? Naturalmente, voglio precisare che cosa intendo. eh? Sì, perché qua altrimenti rimanete confusi. Allora, per, con, diciamo, per condanna della massoneria noi intendiamo questo, che pubblicamente venga detto che la massoneria promossa dal Grande Oriente d'Italia, che poi è la più grande e importante obbedienza massonica in Italia, e da tutte le obbedienze massoniche del mondo, perché ci sono varie obbedienze, eh altre obbedienze sia in Italia che nel mondo, vogliamo che che venga detto che sia da Satana il seduttore di tutto il mondo. Poi vogliamo che sia detto pubblicamente che i principi massonici di libertà, fratellanza e uguaglianza sono, del Goi e anche di tutte le altre obbedienze massoniche, sono principi che sono da Satana, naturalmente intesi come l'intende la massoneria. Poi intendo che si dica che un cristiano non può entrare a far parte di una qualsiasi obbedienza massonica. Naturalmente potrei aggiungere qualsiasi rito massonico, potrei aggiungere qualsiasi società paramassonica, eh, qualsiasi club filomassonico, insomma, chiaramente la cosa diciamo, mi spingerebbe più in là. Ma comunque questo è il senso. E poi, poi, naturalmente, condannare la massoneria significa eh, anche affermare che un massone che si professa cristiano non può fare parte della Chiesa e deve essere espulso. Non solo, c'è un'altra cosa anche che noi ci attendiamo quando viene condannata la massoneria, che venga detto esplicitamente che il grande architetto dell'universo, che i massoni adorano e servono nelle logge, nelle logge sapete che adorano e servono il grande architetto dell'universo, così loro chiamano quell'essere a cui diciamo, rendono il loro culto, eh, perché la massoneria... È una religione, che che ne dicono i massoni, è una religione. Noi vogliamo che si dica che il grande architetto dell'universo è Satana. E sapete perché lo vogliamo che si dica? Perché così è. Dietro quell'appellativo grande architetto dell'universo, infatti, si nasconde Satana. Il principe di questo mondo. Che si traveste per i massoni da benefattore. o dangelo da di luce, infatti loro sono devoti al grande architetto dell'universo, fanno ogni cosa alla gloria del grande architetto dell'universo, che non è l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non è l'idio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, questo lo dicono gli stessi massoni, e allora chi è? Ovvio. Quindi sia ben chiaro che cosa noi intendiamo eh, per condanna della massoneria, eh? cioè non è che per condanna della massoneria intendiamo che uno se ne esca dicendo, ah ma noi non abbiamo niente a che fare con la massoneria, No, no 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 o qualche altra frase fatta, eh, qualche slogan, no, no, no. Noi vogliamo proprio una posizione netta, chiara. eh? E un'altra cosa, non vogliamo dichiarazioni tipo eh, siamo contro l'appartenenza dei nostri membri alle società segrete. No, 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 guardate, non vi fate veramente ingannare da questo linguaggio. Sapete perché? Perché la massoneria sostiene che non è una società segreta. Capite? Quindi praticamente se una denominazione dice siamo contro l'appartenenza alle società segrete, non dice una cosa sbagliata, ma non tira in ballo la massoneria. Avete capito? Quelle sono dichiarazioni che fanno fare proprio i massoni che sono nelle denominazioni. Perché? Perché i massoni ci tengono sempre a dire che non sono una società segreta, ma una società riservata o discreta. Quindi, quando anche una denominazione dicesse siamo contro l'appartenenza alle società segrete, i massoni si sfregherebbero le mani e direbbero: Ah ah ah, hai visto? Hai visto? Non ci riguarda perché noi non siamo una società segreta, capite? Quindi perché vi dico questo? Perché nel tempo ho scoperto, approfondendo diciamo, gli studi, che i massoni sono veramente di una furbizia tale, veramente che se uno non sta attento, veramente ti ingannano proprio, ma proprio, proprio ridendo e scherzando, proprio ti ingannano. Eh? Per esempio, ve lo ricordate il libro che eh, le Adi fecero scrivere eh, a Giancarlo Rinaldi? Eh? Qualcuno dirà come ha fatto scrivere a Rinaldi, basta che sentite sentite parlare eh, l'ex presidente, l'allora presidente delle Adi, Felice Antonio Loria di Rinaldi e poi vi renderete conto la grande stima. Eh, che l'ex presidente delle Adi aveva ed ha per Giancarlo Rinaldo, peraltro quel libro non avrebbe già mai potuto scriverlo sen- senza il placet delle Assemblee di Dio in Italia. Vi ricordo che a quel tempo c'era Loria come presidente delle Adi. Non solo, i documenti che lui ha pubblicato, non avrebbe mai pu- che vengono dall'archivio delle Adi, non avrebbe già mai potuto pubblicarli, eh, che sono, diciamo, inediti, ci sono documenti che lui proprio ha ricevuto dalle adi che vengono dall'archivio dell'Adi, non avrebbe mai potuto pubblicare quelle adi senza il permesso e l'autorizzazione dell'assemblea di Unitaria. Non solo, hanno collaborato con lui dei massori dei, dei come si dice, dei membri eh, comunicanti delle, delle adi. Eh, ma è tutto manifesto, ma è tutto manifesto questo. Alla prima conferenza che fu fatta eh, a Napoli, eh, quando uscì questo suo libro ridicolo, eh, ma proprio così ridicolo, io non ho mai letto un libro così ridicolo nella mia vita, ma ne ho letti tantissimi, ma un libro così ridicolo non l'avevo ancora letto, beh, dovevo aspettare che lo scrivesse il massone Giancarlo Rinaldi del Grande Oriente d'Italia, eh? che è stato, vi ricordo, maestro venerabile, di una loggia massonica, eh? non ve lo dimenticate questo, non ve lo dimenticate, perché vuol dire tanto, vuol dire tanto. Allora, perché vi ho detto appunto che ha scritto Per conto delle Adi? Perché quel libro praticamente... (coughs) Eh, fu scritto in collaborazione con membri comunicanti delle Adi e vi stavo dicendo alla prima conferenza che ci fu a Napoli, c'è il video su internet potete vederla eh? dove si aspettavano fuochi e fiamme fuochi d'artificio l'avevano pubblicizzata come se come se diciamo quel libro lì avrebbe seppellito il mio il discorso è che è il mio che ha seppellito il suo Mm? Il suo libro ridicolo pieno di menzogne, che è una presa in giro, nei confronti delle chiese, dei santi, perché lui, eh, e questo è bene che lo sappiate tutti, con quel titolo Pentecostale e massoneria, ma stiamo scherzando, punto di domanda, ha mandato un messaggio chiaro ai massoni, ha voluto far credere ai non massoni, che i pentecostali non hanno niente a che fare con la, con la massoneria, ma ha mandato un messaggio ai massoni perché quello è un lessico massonico. Quel titolo significa che i pentecostali, il movimento pentecostale, ha a che fare con la massoneria. Quindi non vi fate ingannare. Poi, peraltro, a conferma di questo, c'è la fotografia. Che c'è su questo libro che è, stata, che è un, diciamo, un disegno fatto da un massone con un preciso significato massonico, non solo, all'interno di questo ridicolo libro eh? Eh, scritto per conto delle Adi c'è, ci sono delle triplici negazioni eh? e quelle triplici negazioni sono lessico massonico e sono affermazioni. Eh? E vi dicevo, a, quel, a, quella eh, a quella conferenza c'erano alcuni pastori delle Adi. Eh? E quindi dobbiamo ritenere che fossero d'accordo con questo libro di Giancarlo Rinaldi, tra cui anche un membro del Consiglio generale delle Adi allora. Eh? Che nel suo intervento, è tutto pubblico, eh, si auspicava chiedeva come fare, per diffondere questo libro tra i giovani delle loro chiese. Quindi è cosa certa, il libro del massone Giancarlo Rinaldi, che è tuttora massone, attenzione, non vi fate ingannare da chi vi dice no, ma ha smesso di essere massone. Massone si rimane fino alla fine della vita. Lui andrà nella tomba, lui andrà nella tomba praticamente da massone, perché lui è stato iniziato alla massoneria, non ha mai rinnegato la massoneria, ha sempre difeso la massoneria fino all'altro giorno, per così dire. Quindi è un massone a tutti gli effetti. E appunto vi stavo dicendo che in quella conferenza ci fu l'intervento di un membro del Consiglio Generale delle Adi che difese il libro, elogiò il libro e si sospicava che il libro fosse diffuso nelle chiese, a conferma di questo che c'è il consiglio ci fu il consiglio generale delle Adi dietro la stesura di quel libro eh, praticamente eh, mi, mi, mi arrivarono subito informazioni eh, secondo cui ci furono pastori che alla domanda dei membri di chiesa Adi eh, eh, diciamo di parlare loro della massoneria eh, gli risposero leggete il libro di Rinaldi perché è la risposta delle Adi al, al libro di Butindor alla massoneria smascherata quel libro è un libro così ridicolo Che praticamente sono veramente scoppiate delle proteste contro di lui e lui è dovuto praticamente correre ai ripari perché è un libro pieno di schermi nei miei confronti, mi vuole ridicolizzare, ma se c'è uno veramente lì che esce ridicolizzato è proprio lui, è proprio lui. Cioè, ma veramente, ma in una maniera clamorosa, ma d'altronde fu Dio che gli indurò il cuore a lui, a Lori e a tutta la, la, la compagine, affinché venisse fuori quel libro, che è un libro, ascoltatemi, benché è, ridi- è ridicolo, ma è un libro di importanza capitale per, diciamo, le chiese evangeliche comprese quelle pentecostali, perché è un libro scritto da massone in difesa della massoneria, capite? Capite? Lì c'è tutto un linguaggio massonico, c'è tutto un sentimento massonico, per quello è molto importante, perché per lo più diciamo quello che lui ha scritto su tutte cose copiate da me, tranne dei documenti, delle adi che lui ha aggiunto, praticamente sono documenti che vanno a confermare tutto il mio libro, ma tutto quello che lui dice alla fine conferma il mio libro, Eh, infatti il titolo, perché ha scelto quel titolo? Per dire ai massoni, guardate che i pentecostali eh, eh, e la massoneria si sono uniti. Parlo naturalmente dei pentecostali ufficiali, eh? perché all'interno del movimento pentecostale ci sono veramente nostri fratelli che condannano la massoneria e li smascherano a questi massoni, privatamente e pubblicamente. Ne ho ho avute tante di prove. Quindi quello che voglio dirvi, che cos'è? Cioè, c'è stata praticamente una condanna del mio libro da parte. Da, a, a uffic- da parte delle ali a livello ufficiale. Allora questo naturalmente che cosa, che cosa dimostra? Dimostra tutto quello che io ho scritto nel mio libro, la massoneria smascherata appunto. Eh? Proprio così. Cioè, che cosa ho dimostrato nel mio libro? Che la denominazione dell'Assemblea di Genitalia è nata per opera di massoni, per opera di Henry Ness, che era massone, a quel tempo però ancora non avevo la prova che fosse massone, però l'orientamento era quello, che fosse massone. Poi la prova è venuta fuori anni dopo, grazie a Dio, quella lettera di quel maestro venerabile di una loggia in, in America che appunto salutò nella loggia e rinesse come fratello. E... Eh, confermò tutto quello che praticamente avevo scritto, eh, quindi praticamente eh, non ci fu niente che fu, che fu smentito, però ecco, nello stesso tempo ci fu una condanna mia, naturalmente contro di me, emessa contro di me, capite? Perché in quel libro la massoneria viene elogiata, viene difesa, buttindero. Viene schernito, eh? viene contrastato, viene deriso, io mi ricordo mi arrivavano delle informazioni tipo, tipo, ma che ha scritto? Ma che ha scritto quello? Ma che ha scritto qua? Non si capisce niente! Io mi ricordo mi arrivavano veramente, io mi mettevo a ridere. Sono stato uno dei primi che ha letto quel libro, ma poi lo sapevo che sarebbe andato a finire così, perché quando lessi quel libro, dissi subito ad alcuni fratelli, anche sorelle, quel libro sarà un boomerang per Giancarlo Rinaldi e poi per tutte le Adi. E di fatti è stato così. Tant'è che lui poi, praticamente quel libro lì, cioè praticamente ha dovuto fare un altro libro, e sì, perché ha dovuto, diciamo come si dice, purificarlo da alcune parti che evidentemente avevano creato scandalo e imbarazzo persino nelle Adi perché appunto lui eh, diciamo pensava che attaccandomi deridendomi in quella maniera, eh, come poi è provato leggendo il libro eh, lui pensava che con quelle sue battute Eh? pensava di di seppellire, di seppellire il mio libro, eh? il mio libro, sì, che lui ha definito fantascientifico, (ride) fantascientifico, e beh si vede quanto era fantascientifico, Eh? sono venute fuori così tante prove, e ne verranno ancora di prove, che confermeranno tutto quello che ho scritto nel mio libro, perché io ho scritto la verità, eh, Io non non sono un massone come loro, che ama e pratica la menzogna, perché i massoni amano e praticano la menzogna. E per capire questo, guardate, fratelli, se volete capire... Perché la massoneria è dal diavolo? Leggete il libro di Giancarlo Rinaldi, dopo aver letto il mio, naturalmente, Pentecostale e massoneria, ma stiamo scherzando, vi farete un'idea chiara di cos'è la massoneria e perché non bisogna entrare nella massoneria e perché vi diciamo di guardarvi dai massoni. Quindi alla fine le prove ce le danno loro, ce le danno loro le prove, i massoni. Della malvagità eh, di cui è pregna la massoneria, dell'amore per la menzogna, ce le danno loro le prove, noi non li stiamo calunniando, non li stiamo diffamando, stiamo esaminando le prove che loro stessi ci forniscono e i fatti sono questi, allora vi stavo dicendo, cioè le assemblee di Dio in Italia condannano il mio, a livello ufficiale, attenzione lo ribadisco eh, perché dentro le assemblee di Italia ho tanti amici. no? Questo lo dico per mandare un messaggio chiaro e forte eh? anche alla, alla dirigenza attuale e eh? anche a quella futura delle Adi. Nelle Adi ho tanti amici, eh? ho fratelli che mi stimano, anche dei pastori che mi stimano. Eh, lo so, vi fa male, lo so, lo so. Lo so, queste cose non le volete sentire, eh, ma tant'è Tant'è che è così. Tant'è che è così. Eh? E ringraziano Dio costoro perché mi ha messo in cuore di smascherare la massoneria. Eh? Allora, qual è, ehm, eh, qual è il discorso, fratelli del Signore? Che è evidente che davanti a un comportamento del genere uno, naturalmente, poi arriva a delle conclusioni. Eh? Le conclusioni sono quelle a cui ero ra- già arrivato io nel libro La massoneria è smascherata, per quanto riguarda, per quanto riguarda eh, le, le adi. Tant'è che mi dissero praticamente, dopo che uscì il libro di Rinaldi, disse: quella è la risposta delle Adi a Butindaro. Quindi i fratelli si rassegnarono, quelli che facevano sempre domande, e dissero, ecco, abbiamo la risposta delle Adi. E che vi aspettavate? Ma che vi aspettavate da una, da una denominazione che è nata per aiuto della massoneria? <ride> cioè, insomma, eh? grazie alla massoneria. Eh? Ma non solo. È una denominazione che praticamente si è portata avanti grazie alla massoneria. Io vi ricordo che, vabbè, adesso chiaramente faccio un po' dei salti, ma comunque vi faccio sapere che il riconoscimento, vi ricordo perché queste cose le ho già pubblicate, il riconoscimento giuridico delle Adi, niente di meno si è scomodato il Presidente americano Eisenhower, quando è venuto a Roma nel 1959, durante la sua visita di alcuni giorni, incontrò Giovanni Rocchi, il Presidente, il presidente italiano che doveva firmare il, praticamente il... Il, come si dice, la richiesta di riconoscimento giuridico che non si sapeva a che fine avesse fatto evidentemente era stata messa sotto da qualcuno N- vabbè, lì uh, non si sa esattamente quello che sia successo comunque è stato di fatto che Ronchi ancora non l'aveva firmata questa richiesta di riconoscimento giuridico inoltrata dalle assemblee di dignità è arrivata ai Eisenhower e praticamente gli ha detto adesso un po' eh, praticamente eh, riassumo no? guarda che c'è, questo, c'è questa richiesta che tu devi firmare eh, perché? È perché le assemblee di Dio, praticamente, perché Eisenhower era, eh, come si dice, in rapporti con eh, diverse chiese evangeliche in America, ma in particolare con le assemblee di Dio americane, avete capito? Quindi, fu, le assemblee di Dio americane furono eh, quelle che fecero pressioni su Eisenhower, in una maniera o nell'altra, affinché Eisenhower poi nel 59, durante la sua visita qui a dicembre, ai primi di dicembre, eh, poi facesse firmare al, al presidente della Repubblica italiana il decreto con il quale, con il quale veniva appunto offerto il riconoscimento giuridico all'Assemblea di Unitalia. E allora, più di questo? Ma che vi devo dire? Ma più di questo? Cioè, presidente americano, massone, eh, potente massone, che arriva qua in Italia eh, e ha la voglia e il tempo di ricordare a Giovanni Ronchi che, guarda, che c'è questa richiesta delle assemblee di Dio in Ita- del, di questi pentecostali de- dell'assemblea di Dio in Italia che vogliono appunto il riconoscimento, sbrigati! Come dire, no? Sbrigati! E infatti, Giovanni Ronchi subito ha fatto, t- ha t- ha fatto tirare fuori la, diciamo, la cartella, chiamiamola così, e ha fatto, eh, diciamo, è arrivata il segretario, non so chi, gli ha portato appunto il il documento e ci ha messo la firma ed ecco che da allora, da quel giorno eh, le assemblee di Dio in Italia hanno il riconoscimento giuridico ma insomma, più chiaro di così ma dico io, più chiaro di così eh? Pentecostale e massoneria ma stiamo scherzando? no, non stiamo scherzando non abbiamo mai scherzato ma nella maniera più assoluta no? noi non scherziamo diciamo la verità, però i bugiardi naturalmente hanno cercato sin dall'inizio dell'uscita del mio libro di screditare il mio libro in ogni maniera, ma si sono trovati davanti un martello che li ha martellati dalla mattina alla sera e ha distrutto tutte le loro menzogne, ma dico tutte, ma dico fino ad ora. E io sono grato a Dio naturalmente per questo. D'altronde non possiamo nulla contro la verità. Quel che possiamo è per la verità. Quindi le Adi praticamente hanno mostrato il loro volto. Mm? Guardate dalle Adi che che cosa ci si poteva aspettare. Però il discorso sapete qual è? Che il discorso va esteso. Eh, Non è solo un discorso Adi. Qui è un discorso di tutto il movimento pentecostale, fratelli nel Signore, di tutte le denominazioni pentecostali. Dove sono le dichiarazioni di condanna della massoneria? Dico a livello ufficiale, non ci sono, c'è solo un grande e assordante silenzio. Eppure ho dimostrato nel mio libro che la massoneria è dal diavolo. È incompatibile con l'Evangelo, con la dottrina degli apostoli, incompatibile. Eppure, eppure c'è silenzio. C'è silenzio, e che silenzio? Come dunque va interpretato questo silenzio, fratelli? È un silenzio a senso. È un silenzio a senso. Sono d'accordo queste denominazioni con la massoneria. D'altronde. Sono, sono nate tutte per opera di massoni, tutte. E quindi non possono che essere riconoscenti alla massoneria. Ecco dunque perché il loro silenzio contro la massoneria è la loro condanna e tanti fratelli adesso finalmente lo hanno capito. In assenza di una condanna della massoneria, e vi ricordo che cosa intendiamo per condannare la massoneria, bisogna intendere quell'assenza di quella condanna come un, come un assenso alla massoneria. Un consenso. Ma è inutile che vi dicono, non so bene cosa sia la massoneria. Per sapere cosa, cos'è la massoneria, guardate, ci vuole meno di un'ora. Basta andare su internet... E prendere, ma non solo il mio libro, ma potete. c'è chi parla il tedesco, l'inglese, lo spagnolo, il portoghese, ma c'è l'imbarazzo della scelta adesso. Nessuno, ma guarda, persino ci sono certi siti cattolici dove viene smascherata la massoneria, hm? certi aspetti della massoneria, per cui credetemi, guardate, ci vuole... Un'ora? Ma sì, un'ora, per capire proprio le linee, i principi fondamentali della massoneria, le cose principali, non è che qui pretendiamo che questi vadano a a studiare chissà che cosa, ma proprio le cose essenziali, ci vuole eh? un'oretta, un'oretta del loro tempo, eh? questi pastori non fanno niente dalla mattina alla sera, eh? ma un'oretta non ce l'hanno da dedicare da dedicare veramente allo studio della massoneria, no? perché sennò se ne devono uscire dicendo... ma In effetti non so bene cosa sia la massoneria. Oh, te lo, dicono, te lo dicono dopo quasi dieci anni che è uscito il mio libro, alcuni te lo dicono. Ma sai, in effetti non ho le idee chiare sulla massoneria. Ah, non c'hai idee chiare? Ah, ma guarda un po'. Non c'hai, non c'hai, non c'hai un'ora del tuo tempo? Eh? Non, hai avuto, non hai avuto un'ora del tuo tempo così prezioso in circa dieci anni? Per studiare cos'è la massoneria? Insomma, per dare una risposta ai membri di chiesa? No, 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 no. Ma è evidente, fratelli, questi vi prendono in giro, vi prendono in giro. Avete mai visto le persone che cercano di beffarsi di altre persone? Ecco, questi pastori che vi danno queste risposte. Ah, ma io non sono massone, sai, non mi interessa questo discorso. Tutti questi discorsi, non so bene cosa sia la massoneria, eh, e così via, sono tutti discorsi che fanno i massoni. Ti capito? Sì, proprio loro rispondono così. Sanno bene cos'è la massoneria. Ecco perché vi dicono, non so bene cosa sia la massoneria, ma sai non ho tempo per dedicarmi appunto a studiare cosa sia la massoneria. Sono i massoni, tranquilli, sono i massoni. Guardate, se costoro, ma guardate, prendete qualsiasi associazione, ma se costoro non avessero veramente niente a che fare con la massoneria, la condannerebbero proprio, ma proprio in brevissimo tempo, l'avrebbero già condannata, sarebbero proprio... Uscite proprio dichiarazioni ufficiali di ferma condanna della massoneria. Non c'è niente. Non c'è niente. Mi dicevano all'inizio quando uscì il mio libro, ah ma Butindro vede la massoneria da tutte le parti. eh? Vede simboli massonici da tutte le parti. E adesso il Signore ve l'ha dimostrato Ipocriti, eh? ve l'ha dimostrato lui che la massoneria è da tutte le parti. Pure nella vostra comunità, ma guardate un po' voi, eh? magari con una stella a otto punte, eh? o, con un, eh, o, con un, eh, o con due colonne, eh? le due colonne del Tempio così cara alla massoneria, eh? o magari con una stella a cinque punte capovolta, o magari con un rombo proprio sul pulpito, ma ve l'ha dimostrato il Signore, ipocriti. Siete stati smascherati, oramai tutti sanno chi siete, oramai quando vi incontrano fanno bene a dirvi siete massoni, fanno bene. Mi raccontò qualche anno fa un, un un ex pastore delle Adi che condanna la massoneria che si trovava in un certo luogo. E praticamente, appena alcuni lo, lo diciamo, incapparono in lui subito, lo cominciarono a bersagliare. Ah, sei un massone. Appena seppero che lui, appunto, era uscito dalle adi, disse, gli cominciarono ad accusarlo che lui era un massone. E lui subito mise le cose in chiaro, e gli spiegò per bene, condannando la massoneria proprio appunto, nei termini giusti. E allora si calmarono. Eh? Si calmarono perché ormai è così. Ma vi potrei raccontare degli aneddoti, ma cose vere, eh? De cose vere. Oramai non hanno più scampo. Questi pastori, sì, sì, questi cosiddetti pastori, che poi io chiamo funzionari di Stato di queste denominazioni, glielo dicono in faccia, i fratelli che amano e temono il Dio in queste denominazioni, glielo dicono in faccia quando li incontrano, sei un massone, e loro in silenzio, stanno in silenzio. Come mai? Perché lo sono. Quante volte ho sentito dire che i fratelli hanno chiesto a dei pastori, ma ascoltate, lasciate perdere Butindaro, lasciatelo perdere, nel senso, nel, in questo senso, Lui, sappiamo quello che Butindaro pensa della massoneria, ma voi cosa avete da dire sulla massoneria? Capite? Silenzio. Silenzio. Mi ricordo che mh, mi fu riferito... Però non vorrei sbagliare, comunque, un presidente di una denominazione pentecostale mi fu riferito che, anni e anni fa, eh, non molto tempo dopo che uscì il mio libro, gli chiesero di esprimersi sulla massoneria. Lui disse, manco sotto tortura, dirò, torno in silenzio, non dirò niente. Avete capito come parlano i massoni? Parlano così. Silenzio, silenzio, silenzio. Eh, eh sì, il silenzio è prezioso, il silenzio è prescritto dalla massoneria. C'è il segno del silenzio. Loro non possono condannare la massoneria. Perché? Perché sono massoni. Col grembiule? Ma anche senza grembiule. Perché alcuni di loro magari fanno parte dei Rotary, dei Lions, fanno parte di altre società diciamo, particolari, eh? filomassoniche. Eh? <coughs> Eh, però alla fine hanno in comune la difesa dei principi massonici. E quindi il loro silenzio, il loro silenzio va spiegato in questa maniera. Beh, dopo tanti anni lo posso gridare dai tetti, eh? sono dei massoni. Questi qua, sì, ma anche quelli del passato, eh, attenzione, che non hanno condannato la massoneria. E sapendo cos'era la massoneria, sapendo cos'era la massoneria, tutti i massoni, Avete capito quindi perché non si sono mai scritti libri contro la massoneria, eh? da parte delle case editrici evangeliche, comprese quelle pentecostali? Avete compreso perché c'è questo silenzio così diffuso, assordante contro la massoneria? Eh? Avete, avete capito perché sembra che la massoneria non esiste per questi, che non sia un problema? Eh? Se esiste alla fine per loro, a loro non li tocca? Perché sono tutti massoni. Tutti col grembiule, senza il grembiule, guardate, ormai non fa differenza, sono tutti massoni. E questa è la ragione, naturalmente, per cui in una maniera o nell'altra si scagliano contro di noi. Eh? Più che pubblicamente, però adesso privatamente, perché altrimenti gli arrivano veramente delle martellate terribili. Eh? Delle martellate terribili. Sta diventando ormai il discorso come il discorso del cosiddetto vaccino. Se voi prendete un sedicente pastore evangelico che adesso difende i vaccini vedete che cosa gli succede, vedete che cosa gli succede, arrivano arrivano chi li riprende, chi li confuta, chi li smaschera e così è se qualcuno dovesse difendere la massoneria eh, a livello pubblico. Subito, naturalmente, arrivano, arrivano, arrivano i figlioli di Dio e possono arrivare anche dei cattolici romani, che sono mariani, tutto quello che volete, sappiamo bene, ma il Signore si sta usando anche dei cattolici romani, quelli conservatori, per smascherare tutti questi pastori evangelici, compresi, compresi quelli pentecostali. Avete capito? Quindi il loro silenzio contro la massoneria è la loro condanna e andate tranquilli, ascoltatemi. Ascoltatemi, dopo dopo circa dieci anni dall'uscita del mio libro andate tranquilli, il loro silenzio contro la massoneria è la prova provata che sono massone. È una conclusione naturalmente ponderata, eh, a cui sono arrivato veramente eh, dopo aver fatto tanti altri studi. Ed è una conclusione naturalmente che è è così, è così. E state attenti a quelli che cercano di smarcarsi con la solita astuzia, eh? che sembra, sembra che non siano d'accordo con la massoneria, sembra, ma è tutta un'apparenza. Sanno come giocare con le parole, sanno come prendervi in giro. Ricordatevi che i massoni sono esperti nel prendere in giro le persone, soprattutto i credenti, quelli naturalmente che si vogliono far prendere in giro. Quindi ascoltate attentamente quando parlano, eh? ascoltate attentamente e osservate naturalmente attentamente eh? perché poi sapete: i massoni fanno anche segnali segreti massonici con occhi, gambe, piedi, braccia, eh, eh, insomma, dita, mani, cos'è che ho dimenticato qualcosa, vabbè comunque, comunque con tutte le parti del corpo, eh? e fanno segnali massoni, quindi attenzione fratelli, perché c'è... Eh? Un, diciamo il tentativo di ingannare più anime possibile da parte di questi scellerati, di questi anticristi tra, travestiti da cristiani o da, o, da, o, da, o da pastori. Sono massoni, ve lo ripeto, eh, ricordatevi queste mie parole, sono massoni costoro, ecco perché non condannano la massoneria. Oramai, tutte queste scuse che accampano, oramai, cioè, per noi sono, sono niente, sono niente. Eh? Vi ricordate quando, molti anni fa, una, una giornalista intervistò, a quel tempo era il, il Presidente del Consiglio, credo Mario Monti, gli chiese, ma scusi, lei è massone? Questa è una domanda, a, a parte il fatto che questa è una domanda che non bisogna mai fare a un massone. No. <coughs> No, no, questa non è una domanda da fare, però vabbè, gli fu fatta e lui se ne uscì praticamente dicendo, Presidente del Consiglio, eh, che non sapeva, adesso le parole virgolettate non ce le ho davanti, comunque il senso è che lui non sapeva bene cosa fosse la massoneria, capite? E questa è la risposta, pur essendo massone naturalmente, intendiamoci, e, eh, ma basta vedere... Ma basta vedere come parla, basta vedere i suoi segnali segreti, le sue strette di mano che fa. Ma, cioè, ma è evidente che è un massone Mario Monti, ma poi lo dicono, ma poi lo dicono persino diciamo, anche dei suoi fratelli massoni che lui, che lui è massone. Eppure ha negato di essere massone. Eh? Poi ci sono quelli, ricordatevi, che vi di, dicono usano la triplice negazione: eh? non sono massone, non sono mai stato massone, e non intendo diventare massone. La triplice negazione che è un'affermazione, quindi che eh, praticamente quello è massone al 100%, quella proprio è la firma. Quindi che cosa vi voglio dire? Ascoltate attentamente, eh, guardate attentamente, come dico sempre ai fratelli dovete veramente avere le orecchie così così tese che non vi deve sfuggire nemmeno un respiro di costoro e gli occhi li dovete tenere così aperti che quando questi si muovono quando questi parlano dietro i pulpiti quando si mettono a farsi fotografare li dovete proprio squadrare come si suol dire dalla testa ai piedi perché i massoni, ve lo ripeto Parlano dalla testa ai piedi, con qualcosa parlano, sì, anche con i piedi. Si mettono con i piedi a squadra o in qualche altra, diciamo, in foto ufficiali, eh, naturalmente. Sì, sì, pure con i piedi. Poi vabbè, voi avete presente magari il, te- il, il segnale della mano nascosta, è uno dei più famosi, ma ci sono tanti segnali che loro fanno con le mani, mm? con le dita, con gli occhi, con gli occhi, con le gambe col busto le braccia poi attenzione perché usano anche delle cravatte io vi chiamo cravatte massoniche usano anche delle cravatte particolari no? per mandare appunto il messaggio che sono massoni ma poi ci sono diciamo altri Altri, altri modi in cui loro comunicano la loro appartenenza, la loro affiliazione alla, alla massoneria. Quindi, fratelli del Signore, ci troviamo davanti a una, a una guerra spirituale, naturalmente la nostra guerra non è contro carne e sangue, ci troviamo contro una guerra spirituale enorme perché abbiamo a che fare con persone che si sono infiltrate nella Chiesa per eh, ingannare i fratelli e le sorelle. Le prove sono evidenti, lo esibite, sono ormai molti anni che noi esibiamo prove, 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 prove. Le prove sono schiaccianti, schiaccianti, eppure avete notato quanto silenzio e che vi dice questo silenzio. Ma per forza questo silenzio vi deve dire qualcosa, non potete fare finta di niente davanti al silenzio. Sapete, stavo riflettendo, avete notato, Come attualmente le denominazioni, eh, le federazioni evangeliche hanno qualcosa da dire contro i non vaccinati o i non sierati, sarebbe meglio dire, perché quello che chiamano vaccino è un siero. Avete notato come sono usciti allo scoperto contro quelli che non vogliono, eh, diciamo, farsi inoculare questo siero? Eh? Avete notato? Fanno la stessa cosa che ha fatto Bergoglio. Bergoglio, eh? Cosa ha fatto? Bergoglio praticamente si è schierato contro quelli che rifiutano di farsi inoculare il siero. Ecco, le denominazioni evangeliche a ruota l'hanno seguito. Hm? Hanno fatto la stessa cosa. Hanno fatto accusando quelli che non si fanno inoculare il siero, di non avere amore per il prossimo. Avete notato? Non c'è stato silenzio. Hanno parlato. Eh? Contro i massoni? Nemmeno una A. Nemmeno un sospiro. E i massoni ce l'hanno nelle loro denominazioni. Come mai? Come mai? Come mai? Il problema sono i non vaccinati. Eh? Mica i massoni. No, no, il problema sono i non vaccinati, quelli che hanno preso la giusta decisione, praticamente, di non farsi vaccinare. Eh? Perché una giusta decisione, è una decisione presa nel Signore onorata dal Signore. Però avete notato, questi cosiddetti pastori che sono funzionari di Stato... Hanno delle parole contro quelli che non si fanno iniettare quel siero, ma non, ha, non, non hanno mai speso una parola a questi stessi signori contro la massoneria, contro i principi massonici, contro i massoni che sono le denominazioni. Perché? Perché loro sono massoni. Loro sono praticamente collaboratori del diavolo. Loro vogliono praticamente collaborare con i, i cosiddetti illuminati per creare un nuovo ordine mondiale una religione unica mondiale ecco perché non hanno alcuna parola contro i massonieri però, però contro quelli i cosiddetti non vaccinati e eh, se scatenano gli viene subito la memoria gli viene subito la favela come si suol dire ah, contro quelli sono un pericolo fratello Dov'è l'amore verso il prossimo? Appunto, vi stiamo chiedendo ma dov'è il vostro amore verso il prossimo? Eh? Razza di ipocriti. Ma siete voi che non avete amore per il prossimo? Eh? Ma perché? Perché non condannate la massoneria, perché non avvertite la Chiesa dai massoni. Ma d'altronde, da voi, razza di ipocriti, massoni, che cosa ci si può aspettare? Ovvio, no? Il solito, Il solito discorso contro quelli che appunto non si piegano davanti al sistema eh, masso, eh, massonico, eh, globalista. Mm? Ecco, hanno parole, sì, sì, eh, comunicati, dichiarazioni, eh, dal pulpito, strali di ogni genere. Certo, il problema, chi sono i problemi? Eh, il problema sono quelli che temono Dio. Quelli che amano i Dio, quelli che dicono il mio corpo è il Tempio dello Spirito Santo e io lo voglio conservare in santità ed onore, non mi voglio fare iniettare alcunché, eh, che so che è appunto dannoso, eh, e difatti si è dimostrato quel siero dannoso. Perché tante persone sono morte, muoiono ancora, tante persone hanno avuto danni collaterali tremendi, avete sentito questi scellerati, malvagi, criminali che stanno dietro i pulpiti? eh? Avete avete sentito esprimere qualche parola di solidarietà verso quelli che hanno avuto del danno da questi sieri? Niente! Hanno solo parole di condanna verso quelli che non si fanno il siero. Perché? Perché sono un tutto. Uno. Sono un tuttuno con i criminali che vogliono appunto diciamo depopolare la terra perché questo è il piano degli illuminati depopolare la terra perché loro dicono siamo in troppi, dobbiamo farne fuori un po è certo eh? facciamo fuori gli anziani facciamo fuori quelli facciamo fuori quegli altri è tutto un piano, ma lo sanno persino le pietre adesso ma questi criminali dietro i pulpiti eh? questi criminali io li chiamo così perché sono amici dei criminali hanno solo parole a favore naturalmente di quelli che vogliono il genocidio eh? ah sì sì, come, come, come se li difendono i loro fratelli massoni, eh? che vogliono depopolare la terra, eh E infatti avete notato? Stanno sempre lì a difendere il nuovo ordine mondiale, eh? stanno a difendere sempre il nuovo ordine mondiale, in una maniera o nell'altra, perché fanno parte di quel carrozzone che sta veramente proseguendo ad alta velocità, che si ritroverà proprio a suo tempo poi sotto la guida dell'anticristo che ancora deve venire. Mm. questi saranno quelli che poi a suo tempo, quando l'anticristo sarà manifestato, prenderanno appunto il marchio della bestia, il 666, eh? lo prenderanno, lo prenderanno, perché loro diranno dobbiamo sottoporci alle autorità, mm. e poi c'ho famiglia, come facciamo? Abbiamo famiglia, dobbiamo dare da mangiare ai nostri figli, senza il 666 non si potrà comprare né vendere, quindi... Fratelli, tranquilli, prendete il 666, che il Signore vi benedica, che il Signore vi protegga, ricordatevi del Salmo che dice, eh, tu sei il mio aiuto, insomma, sapete, la sapete la, la filastrocca di questi criminali, eh? Sì, questi invo- invoglieranno a suo tempo poi, a suo tempo, eh? loro, naturalmente, i discendenti di costoro, eh? Invoglieranno a prendere il 666, tanto figure di cose di, ma sarà un marchio, un marchio, cosa vuoi che sia un marchio? Prendetelo tranquilli, non vi succede niente di male e poi pregate il Signore. Eh, il Signore non ha promesso di proteggerci, il Signore non ha promesso di essere con noi. Eh, e allora, confidate nel Signore, fratello e prendete il 666 e dove sta il problema non date ascolto ai soliti complottisti eh, che vi riempiono la testa eh, di questi complotti eh. stanno parlando dei veri complotti naturalmente, quelli che esistono, quelli che fanno contro la chiesa, eh, i soliti ma loro per loro non esistono ma non è che non esistano, sono compagni di quelli che fanno i complotti avete capito? insomma, fratelli nel Signore qui la situazione è gravissima ma veramente gravissimo. Avete capito che questa è stata una diciamo, predicazione diversa da tutte le altre. Ho avuto in cuore di farla. Perché credo che sia venuto il tempo appunto, anche di dire queste cose apertamente. Io non mi sono mai tratto indietro dal mettervi in guardia, e per cui vi continuerò a mettere in guardia dalle macchinazioni di Satana. E questa mia predicazione ha lo scopo di farvi riflettere. Sì, di farvi ulteriormente riflettere di quanto sia grave la, situazio- la situazione in ambito evangelico compreso quello pentecostale, è gravissima fratelli fratelli guardate io ve lo dico col cuore, con un cuore aperto la situazione ve lo dico in questa maniera così mi capite meglio è peggio di quello che avevo pensato nel 2012 eh, lo devo dire perché perché così È così, è peggio di quello che avevo pensato nel 2012, Eh, per cui siamo stati ingannati, siamo stati ingannati, siamo stati ingannati da persone che reputevamo dei servi di Dio, invece erano persone doppie, erano massoni, erano massoni che si sono camuffati da cristiani, da pastori, E diciamo che ci hanno ingannato in che senso? Ci hanno fatto credere che erano cristiani, ma non lo erano. Stavano lavorando per la massoneria, chi in una maniera, chi in un'altra. E quindi vi confesso che chiaramente anche per me è stata una grande delusione, però l'odore della morte lo sentivo, lo sentivamo. Adesso sappiamo da dove arriva. Adesso comprendiamo... Il perché di tutto questo silenzio anche nei predicatori del passato. Adesso comprendo. Adesso comprendo perché non mi sono mai sentito attirato a certuni, anche se magari ho imparato delle cose, alcune cosette. Adesso ho capito. Prima non lo potevo capire. Perché devi capire bene cos'è la massoneria per capire queste persone quanto sono furbi, disonesti e sleali. Sono dei bugiardi, ti dicono che non sono massoni quando lo sono. Ti dicono che non sanno bene cosa sia la massoneria quando lo sanno bene. E quindi è una grande delusione, però il Signore non ci delude. Il Signore non ci rende confusi per nulla. Il Signore ci dà la forza del bufalo, fratelli, andiamo avanti, è, è dura, però dobbiamo andare avanti. Il Signore vuole questo e ricordatevi, abbiamo a che fare con ministri del diavolo, eh? perché i massoni dissimulano abilmente il loro odio verso di noi, ti fanno credere che sono dei predicatori, dei pastori, ma non lo sono. Sono dei lupi rapaci, travestiti da pecore, da agnellini. Li vedete, soprattutto adesso ne stanno prendendo anche parecchi giovani. Li vedete, magari si presentano con i jeans rotti, no? Tutti vestiti in maniera sportiva adesso, questi giovani cosiddetti pastori, no? Ma sono massoni. Non vi fate ingannare dall'età, non vi fate ingannare dalla posizione sociale che hanno, è pieno di massoni. Il movimento pentecostale è pieno di massoni, fratelli. State veramente con gli occhi aperti, le orecchie tese, mettete alla prova quelli che si dicono cristiani. Metteteli alla prova, fateli parlare della massoneria, pubblicamente, fateli parlare della massoneria da come vi parleranno della massoneria capirete immediatamente se sono o non sono massoni. Guardate, ve lo dico perché è così. Fateli parlare della massoneria. Tanto gli spiriti si manifestano. Gli spiriti immondi che assistono i massoni si manifestano quando appunto viene toccata La massoneria. Avete notato che non viene nemmeno menzionata la parola massoneria dai pulpiti? Eh? Ma nemmeno per sbaglio, eh? Nemmeno per sbaglio. Come mai? Sono massoni. Ma è così bravo il mio pastore. Così gentile. Appunto. È un massone. Non guardate l'apparenza, fratelli. Non guardate l'apparenza. Guardate la sostanza. Eh? Molti sono rimasti ingannati dall'apparenza, non guardate l'eloquenza, metteteli alla prova sulla massoneria. Ditegli tranquillamente, ditegli, noi vogliamo sentirti parlare della massoneria, vogliamo sapere cosa pensi della massoneria e vogliamo che tu lo dica pubblicamente. Ditegli semplicemente questo e poi vedrete. Poi vedrete, poi sentirete, e poi ve ne andrete. Perché? Perché avete scoperto di avere davanti un massone. Non lo sapevate, ma poi si è manifestato, ha dovuto alla fine manifestarsi. Quindi, fratelli nel Signore, state saldi, continuate a dimorare in Cristo, continuate ad amare la verità, a difendere la verità non abbiate paura di nessuno temete Dio il Dio è con la gente giusta la faccia del Signore ricordatevi è contro i massoni la faccia del Signore è contro i superbi gli arroganti i bugiardi quindi conservatevi in Cristo Dimorate in Cristo e continuerete ad avere l'amicizia, l'amicizia di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità corpo.